0: Todos nos contamos historias a nosotros mismos todo el tiempo, pero la pregunta es, ¿qué clase de historia te estás contando a ti misma sobre ti, sobre el mundo y sobre los demás? ¿Es una historia que te empodera, que te hace sentir merecedora de lo que quieres o es una historia que te apaga, te retiene y te está convenciendo de que no persigas tus sueños, lo que deseas o eso que sea que quieres? Hola de nuevo a todos y bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Cada Camino. Esta semana me he dado cuenta de que muchas veces cuando os hablo, tanto por aquí como por los vídeos que subo a redes sociales, como por historia, etc. Muchas veces os hago referencia a un concepto, que son las creencias limitantes y cómo nos influyen y nos afectan a la hora de perseguir ciertos sueños, ciertas metas y a la hora de tomar ciertas acciones en nuestra vida. Pero me he dado cuenta de que, aunque es algo que nombro con muchísima frecuencia, realmente no he dedicado ningún episodio a que trabajemos y hablemos sobre esto. Así que este es el episodio de esta semana y esto es lo que vamos a empezar a trabajar hoy: las creencias limitantes. Todos nos contamos historias a nosotros mismos todo el tiempo, ¿no? Pero la pregunta es: la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre nosotros, sobre el mundo y sobre los demás, ¿Es una historia que nos empodera, que de algún modo nos llena de energía y que nos hace sentir merecedores y capaces de tener aquello que queremos? ¿O es una historia que por el contrario te apaga, te quita las ganas, te convence de que probablemente eso que quieres y eso que deseas no es para ti? Entonces, estas historias que nos contamos, ya os digo, sea el estilo de historia que sea, se basa siempre en algo, se basa en una creencia... Y una creencia es aquello que nosotros creemos sobre nosotros mismos, en primer lugar, sobre el mundo, en segundo lugar, y sobre lo que es posible y está realmente disponible para nosotros. Eso es lo que podemos definir, de algún modo, como creencia limitante. Pero ¿cómo trabajamos con estas creencias limitantes? No ¿cómo trabajamos con esto? Para tú poder ver un cambio en tu vida, no debes cometer el error de estar obsesionándote primero con cambiar todo lo que te rodea, no con empezar a ver cambios y impactar de algún modo tu entorno, lo que te rodea, lo externo. Porque el trabajo realmente importante, sobre todo cuando estamos hablando de creencias limitantes, tenemos que empezar haciéndolo en un sitio muy distinto. Tenemos que empezar haciéndolo de dentro para afuera. Y esto creo que es algo que ya hemos hablado en algún que otro episodio. Tenemos que empezar a mirar hacia adentro y empezar a reconocer qué historia me estoy repitiendo a mí misma. ¿Qué es lo que yo creo sobre mí misma? ¿Qué considero que puedo y no puedo ser, tener o hacer? Porque una vez que tú te das cuenta de estas preguntas y empiezas a hacértelas y tomas conciencia del patrón que siguen esas respuestas, es decir, te das cuenta del patrón de pensamiento, de la creencia que subyace debajo de esa respuesta, de la creencia que subyace debajo de esa historia que te está repitiendo una y otra vez entonces cuando tú te des cuenta de esto de una forma consciente es cuando tú vas a poder empezar a tomar acción y una vez que empieces a hacer esto es cuando vas a poder empezar a cambiar y a empezar a reescribir esa historia que decimos te está repitiendo una y otra vez y solamente una vez que cambies esa historia que te has estado repitiendo durante años probablemente durante toda tu vida una vez que cambies esa historia de lo que crees que eres y de lo que crees que mereces y de lo que crees que puedes y no puedes conseguir, solamente entonces es cuando tu vida podrá empezar a cambiar. Sea lo que sea que tu mente se está repitiendo a diario, es al final exactamente la realidad que te acabarás viviendo y experimentando en tu vida. Porque nuestros pensamientos tienen un impacto brutal, una influencia enorme en la vida que vivimos. Porque al final nosotros estamos interactuando con la vida a través de nuestros pensamientos ¿no? y a través de la energía que tenemos y la energía que emanamos. Entonces, la vida siempre va a responder en base a tu energía. La, la vida siempre va a responder a tus acciones y a tus pensamientos, sobre todo. Y esa energía en lo que se basa es tanto en tus creencias como en, ya os digo, vuestros pensamientos. Esa es la forma que tenemos de crear energía a las personas. Y al final todo se está comunicando con todo. Entonces, los pensamientos están afectando a las cosas que te pasan. Porque aquello en lo que tú te estás centrando es lo que acabas atrayendo. Y esto vamos a verlo con un ejemplo súper sencillo. Es el momento en el que te subes al coche y sabes que vas a ir a un sitio en el que normalmente no hay aparcamiento. Entonces tú ya empiezas a repetirte el pensamiento de no voy a aparcar, no voy a aparcar, es imposible, ahí no hay aparcamiento. ¿Qué pasa? Que llegas con el coche y evidentemente no hay aparcamiento. Pero un ejemplo súper opuesto. Sabes que vas a un sitio donde es muy difícil aparcar, pero vas con la mentalidad de seguro que hay un aparcamiento para mí. Seguro que voy a encontrar aparcamiento. Y probablemente cuando llegue a lo mejor no a la primera, pero acabas encontrando aparcamiento mucho más fácil. Porque tu mente se está centrando en esa posibilidad de que haya un aparcamiento. Y esto de verdad que os digo que probéis hacerlo porque realmente eh, funciona. Sobre todo cuantas más veces lo haces porque más convence a tu cerebro de que es verdad. Esto también era algo que yo os comentaba en el, en el episodio de la, de la manifestación. Y os decía, empezad a manifestar cosas pequeñitas. Porque al final lo que estáis es educando a vuestro cerebro y entrenando a vuestro cerebro a creer que realmente el pensamiento que tiene puede causar un impacto, puede atraer ciertas cosas. Y esto es un perfecto ejemplo de cómo puedes entrenar a la mente para no solamente creer, sino para que se eduque a pensar en positivo y no tanto estar siempre con esa historia del no. Y hay una frase que me encanta que dice, A new life is nothing but a new mind. Es decir, una vida nueva no es otra cosa que una mentalidad nueva. Y es por esta idea de que para tú poder hacer cambio en tu vida, realmente donde tienes que hacer primero cambio es en tu mente, es en la manera que piensas. Porque no podemos tener pensamientos negativos y positivo al mismo tiempo. Porque al final siempre hay uno que predomina. Al final tienes predominantemente una actitud y un pensamiento positivo. O una actitud y un pensamiento negativo. Pero lo que tenemos que asegurarnos aquí es que el pensamiento predominante sea, en la mayor parte del tiempo, el pensamiento positivo. Esto no significa que tú tengas que ser una, un, un cascabel todos los días, ¿no? La persona más optimista del mundo. Pero significa que eliges ver el vaso medio lleno. Significa que eliges ver la posibilidad antes que ver la negación. Pero bueno, no podemos ponernos a hablar de creencias limitantes sin hablar primero de la parte más importante de todo esto que es el subconsciente y el papel que juega la mente subconsciente sobre todo en nuestras vidas. ¿Qué es realmente esta mente subconsciente? Aunque creo que no necesita demasiada explicación. Pero bueno, es la parte de nuestra mente que toma decisiones sin necesidad de que nosotros lo estemos pensando de forma activa o de forma consciente. Es decir, son esa serie de procesos mentales en los que no somos partícipes de forma intencionada pero que al mismo tiempo influyen directamente en lo que hacemos y en lo que pensamos. La influencia que tiene este subconsciente en todos nosotros es incalculable. Es, No sé, no, no podríamos medirla. O sea, yo creo que el subconsciente domina el 99,9% de las cosas que hacemos eh, y no nos damos cuenta. Afecta a todo lo que decimos, a todo lo que hacemos y a todo lo que pensamos porque principalmente es la parte del cerebro donde estamos acumulando y almacenando nuestras experiencias vitales, nuestros valores nuestras creencias y es la parte del cerebro que se encarga de recibir y monitorizar toda la información que vamos recibiendo a diario y a lo largo de nuestra vida. Va procesando todo lo que hay a nuestro alrededor. Esto también influye mucho en lo que yo digo a veces de que las personas somos eh, seres sensoriales, es decir, que analizamos y percibimos la realidad en base a lo que reciben nuestros sentidos. Y esos sentidos, aunque tú a lo mejor no los proceses en un nivel consciente, como cosas como el olfato, como el olor de los lugares sí lo registra nuestro subconsciente. Por eso muchas veces cuando hueles a algo que te resulta familiar, tienes ese conflicto de esto me recuerda a algo pero no sé qué, porque tu subconsciente está intentando de procesarlo, pero esa información todavía no le llega a tu mente consciente. Así que sí, afecta muchísimo a cada momento y a cada decisión de nuestra vida, aunque no nos demos ni cuenta. Y aquí volvemos a hablar de las creencias limitantes por un segundo. Esas creencias limitantes llevan ese apellido, digamos, limitante, porque nos previenen de perseguir ciertas cosas y de hacer ciertas cosas en nuestra vida. Nos están limitando. Y esas creencias lo que hacen es que ponen una barrera a aquello que creemos que es posible o a aquello que creemos que está disponible para nosotros. ¿no? Y dentro de las creencias limitantes podríamos hablar de distintos tipos. Podríamos hablar de las creencias limitantes que tenemos hacia nosotros mismos, creo que son de las más comunes, Todas son comunes, pero esta especialmente. Y es cuando sentimos que no podemos hacer algo por un motivo que es, digamos, inherente a nosotros. El no, no no soy capaz, no es que yo no soy suficiente, no es que todavía me falta, no es que yo no me merezco. Algunos ejemplos que nos ponemos son, por ejemplo, la edad. no El ya es demasiado tarde para mí, es demasiado tarde para eh, empezar una carrera, es demasiado tarde para empezar un negocio, es demasiado tarde para... Conocer a alguien cuando realmente eh, no hay una ley universal que diga cuándo es el momento para hacer ciertas cosas. Al final son es una creencia autoimpuesta. Otra puede ser eh, ciertas características personales. Eh, no, yo es que soy demasiado fea para que se fijen en mí. Yo no 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 puedo salir con nadie porque es que yo no soy atractiva. O no, 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 yo soy demasiado insegura para hablar en público. Jamás, jamás podría hablar en público. Realmente esa limitación te la estás autoimponiendo tú porque te estás repitiendo una y otra vez la historia de yo no puedo hablar en público, yo soy una persona insegura, se me da mal hablar en público o no soy atractiva, no soy guapa. Cuando en realidad cosas como por ejemplo la belleza son completamente subjetivas y a una persona le puede encantar tu apariencia física aunque a otra persona a lo mejor no la aprecie ni la valore. Y por cierto la primera persona que debería encantarse a sí misma y... Admirar esa belleza tendrías que empezar a ser tú. Tienes que cambiar ese diálogo interno. Entonces, otra forma también es atacando a nuestras emociones. Al, por ejemplo, cosas como cuando tienes un negocio y dices o quieres empezar un negocio, pero dices, Yo no sé vender, no soy capaz de vender. Son creencias limitantes. No están basadas, digamos, en evidencia, sino que están basadas en historias que nos hemos estado repitiendo, que pueden venir de experiencias propias nuestras o de cierta influencia ajena que nos hayan rondado desde una edad muy temprana. Como, por ejemplo, comentarios que nos hayan hecho nuestros padres o los adultos que se encargarán de cuidarnos y educarnos. Comentarios que hayamos podido recibir de nuestro entorno, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestras parejas. Eh, conceptos que hayamos adquirido por nuestra sociedad, por nuestro entorno, por eh, la cultura en la que nos hemos criado. Entonces, todo eso va digamos, moldeando e influenciando... De algún modo, esas creencias que se van arraigando en nuestro subconsciente. También podemos tener otro tipo de creencia limitante que no es tanto hacia nosotros, sino hacia el resto del mundo. Es esa creencia limitante del no podemos ser, o no podemos tener, o no podemos hacer algo porque eh, alguien no nos va a dejar, ¿no? Porque ya sea que alguien va a desaprobar nuestra decisión. Esto pasa mucho, por ejemplo, con nuestros padres, cuando tenemos miedo a decepcionar o a eh, romper las expectativas que otra persona tiene en nosotros. No, no puedo tomar esta decisión, no puedo dejar mi trabajo o cambiar de carrera o elegir este camino o mudarme porque qué pensarían mis padres, esto los decepcionaría, o qué pensarían mis amigos, o qué pensaría mi familia, me juzgaría, me criticaría, no puedo hacer esto. Esa creencia te está limitando, te está frenando por la opinión que tenga otra persona de tu propia vida y de las decisiones que tomas en tu propia vida. Otro tipo de creencia limitante son los prejuicios. No, es que yo no puedo pedir un ascenso ni un aumento de sueldo porque yo soy la única mujer de mi empresa y no me van a tomar en serio. No, es que yo soy una persona de color, yo soy una persona negra y entonces no me van a querer contratar en esta empresa, entonces no he hecho el currículum directamente. Eso es una creencia que te está limitando. Sí que puede estar basada, ya os digo, en historias que nos hemos venido repitiendo una y otra vez por creencias limitantes adquiridas de nuestra cultura, de la sociedad, pero realmente no hay un, una realidad, una prueba fehaciente de que te digan que por ser mujer no te van a dar ese ascenso, que por ser mujer no te van a mm, subir el sueldo o que por ser negra no te van a contratar en esa empresa. Es una historia que tú te estás repitiendo para prevenirte siquiera de intentarlo. Porque aquí estamos hablando de que esa creencia limitante no te eh, está impidiendo tanto conseguir eso, sino intentar perseguir eso. Otro tipo de creencia limitante es que Todas las que estamos hablando son en un tono negativo, ¿no? El no me creo suficiente, el no puedo, el tal. Pero también hay un tipo de creencia limitante diferente que se trata de cuando nos creemos demasiado especiales. No, nunca podría compartir mi arte con el mundo porque nadie lo entendería, nadie comprendería mi talento, nadie comprendería mi drama, no mi historia. ¿O es que nadie va a entender mi visión cuando una persona quiere empezar un negocio? No, 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 es que nadie, nadie es capaz todavía de entender mi visión, entonces no voy a hacerlo. Ese es otro tipo de creencia limitante, pero creo que está más basado en el narcisismo y en la vanidad. Pero al mismo tiempo te está limitando, para que veáis que no todas las creencias limitantes son en un tono negativo. Y luego hay un tercer y último tipo de creencia limitante, en mi opinión, que no es ni hacia nosotros, ni hacia los demás, sino hacia la vida en general, ¿no? Eh, es ese que sentimos cuando decimos que no podemos ser algo, o no podemos hacer o tener algo, porque es imposible, porque eso no está disponible, porque eso no, no va a pasar, es demasiado difícil, es demasiado utópico, eso no está disponible. Como por ejemplo, eh, por ejemplo, cuando la, alguien se convence de que el amor verdadero no existe, ¿no? O que la relación sana, ideal en la que te valoren y te respeten no existe, entonces directamente te convence y te pone ese límite a que eso no está disponible o que el trabajo ideal o un trabajo que te hace feliz o un trabajo que te apasiona eso no está disponible, eso no existe Entonces te pone esa creencia limitante y ni siquiera lo busca otro tipo de creencia limitante es la de ese barco ya pasó para mí no eh, volvemos a lo mismo, alguien quiere emprender y dice me he dado cuenta demasiado tarde que, que yo lo que realmente quiero es probar suerte y, y empezar mi propio negocio y probar mi propia visión, pero ya es demasiado tarde, ya no es momento. O alguien ya ha utilizado esta idea y ya ha lanzado este producto, ya ha lanzado este servicio, ya es demasiado tarde, es que ese barco pasó para mí, ya se me pasó la oportunidad. Todo eso son excusas o creencias limitantes, más bien, hacia la vida en general. Y ahora que ya conocemos un poquito las creencias limitantes, estoy segura de que a medida que hoy iba hablando se os ha venido alguna que otra a la cabeza. Y me gustaría que os quedaseis con esa idea, no porque lo vayamos a tratar en el episodio, sino para que reflexionáis sobre ello cuando terminéis de escucharlo y si podéis, profundicéis en eso que sea que se os ha encendido la cabeza de esta historia yo en la que me digo, esta, esta realidad en la que yo me estoy convenciendo, la del no puedo, no está disponible, no soy capaz. Pero hay otra cosa que también suelo mencionaros mucho cuando hablamos aquí en el podcast y cuando hablamos por redes sociales, aparte de las creencias limitantes, que son los bloqueos. Y quisiera matizar hoy, ¿cuál es la diferencia entre una creencia limitante y un bloqueo? Porque aunque no son lo mismo, están súper relacionados. Digamos que el bloqueo es esa incapacidad que tú tienes para concentrarte, para pensar o actuar con claridad, o una falta de motivación para hacer algo en un momento concreto, ¿no? Pero realmente los bloqueos son una especie de máscara ¿no? que, que está maquillando, que está ocultando algo que existe a un nivel mucho más profundo, a un nivel mucho más subconsciente, que es la creencia limitante. Entonces son una especie de creencia limitante, pero disfrazada. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, eh, hablo de bloqueos cuando decimos tengo falta de creatividad, no me siento creativa, no puedo hacer nada porque no estoy creativa, no me siento creativa, o estoy falta de inspiración, o cuando te autoimpones el perfeccionismo o cuando tienes un cansancio tan continuo que nunca tomas acción, cuando tienes falta de motivación, cuando no se te ocurre una idea nueva, cuando eres incapaz de innovar o cuando eres incapaz de ser productivo. Esos son bloqueos que experimentamos. Entonces, vamos a poner un ejemplo: el bloqueo de escritor, ¿no? Eso digamos que es un bloqueo mental. Un, todos conocemos de películas o de autores famosos que nosotros conozcamos y admiramos, la famosa idea del bloqueo de escritor y es esa incapacidad a escribir porque no se te viene ninguna idea, porque no te sientes creativo, porque no te viene la inspiración. Pero imaginemos que podemos rascar un poquito debajo de la superficie de ese bloqueo mental, ¿no? de esa incapacidad para escribir, del bloqueo de escritor. Y analizamos que, si nos ponemos a profundizar sobre esto, no es que no pueda escribir, o que no tenga idea, o que no me venga la inspiración. Es que, en el fondo, realmente lo que me está impidiendo escribir es que mmm, no merece la pena que escriba nada. ¿Sabes por qué? Porque nadie va a leer esto. Porque a nadie le importa lo que estoy escribiendo. Porque al final esto es una pérdida de tiempo. Porque no voy a escribir nada bueno. Porque yo no soy un gran escritor. Porque no soy lo bastante bueno. Lo que había debajo de ese bloqueo inicial... es algo mucho más profundo. Y es una creencia limitante sobre uno mismo. Que no eres lo bastante bueno. Y lo bastante bueno, lo que yo creo... tampoco es lo suficientemente bueno. Luego no merece la pena que lo cree en primer lugar... Entonces, esa es la raíz de tu bloqueo creativo. Ambas cosas están conectadas, pero muchas veces nos quedamos en el primer nivel y no profundizamos. Ay, no, es que no estoy inspirada, es que no me siento creativa, es que estoy cansada, es que no tengo motivación esta semana para escribir. Cuando la realidad es que debajo de ese bloqueo se esconde algo que es mucho más importante darte cuenta primero, que es tú misma te estás saboteando, te estás impidiendo ponerte a escribir, porque te estás convenciendo de que no merece la pena hacerlo en un primer lugar porque lo que vas a escribir no es bueno, porque tú no eres buena. Entonces veis un poco la conexión que puede llegar a ocurrir. No digo que esto sea en todos los casos, ¿no? Entonces tú puedes, eh, ya os digo, a esta situación del bloqueo intentar ponerle un parche, ¿no? Entonces tú puedes llegar y decir, me voy a poner a escribir, no pasa nada, eh... Voy a alterar ciertas cosas en mi entorno para ver si así me viene la motivación. Voy a escribir en una habitación diferente, voy a cambiarme de escritorio, eh, voy a dejar de escribir en, en este ordenador y voy a escribir en este otro, voy a escribir en papel... Cambia ciertas cosas de tu entorno, ¿no? Me voy a comprar una nueva libreta, voy a empezar a ir a esta cafetería. Intentas cambiar cosas que cambien ese bloqueo, ¿no? que te quiten de encima esa sensación de bloqueo. Pero estos son parches, porque no estás trabajando la raíz del bloqueo, que es esa creencia que te está limitando en realidad, que es nada va a cambiar, que es no soy lo bastante bueno, lo que creo no es lo bastante bueno. Y si tú no atacas la raíz del bloqueo, si no atacas la creencia limitante, cambias lo que cambie, nada va a cambiar volverá a experimentar esa misma sensación una y otra vez, aunque quizás no seas consciente. Entonces, bueno, sí quiero hacer esta aclaración. Evidentemente no me refiero a esto, que cada vez que una persona realmente se siente físicamente cansada o mentalmente no está inspirada o creativa, está teniendo un bloqueo y debajo subyace la creencia limitante de que no eres lo bastante bueno. No estoy diciendo eso. Eso, como circunstancia extraordinaria, es normal, ¿no? Nos pasa a todos. Eh, pero tú realmente no te sientes falta de inspiración todos los días, no te sientes cansada todos los días, no te sientes poco motivada todos los días. Son días puntuales, eh, ocasionalmente, y normalmente tú puedes asociar ese cansancio, esa falta de inspiración, esa falta de creatividad, a una causa concreta. Llevo unas semanas que no paro, no he dormido bien esta noche, eh, está pasando esto en mi vida personal y mi mente es que de verdad está en otro sitio y es que no me concentro, pero es que nada. Pero cuando ese escenario es constante y es recurrente en una parte concreta de tu vida, ahí es cuando te tienes que empezar a plantear el verlo como un bloqueo y no verlo como una circunstancia excepcional que podemos dejar correr. Y con todo esto creo que ya ha quedado bastante claro la importancia y el impacto que puede llegar a tener en nuestra vida, en nuestra vida diaria y en las decisiones que tomamos estas famosas creencias limitantes. Entonces, eh, nuestras creencias, sean las que sean se forman a partir de nuestra experiencia. Entonces, las creencias que tenemos hoy están generalmente basadas en nuestras propias experiencias pasadas y a menudo tan pasadas que ni siquiera las recordamos a un nivel consciente. Entonces, cuando tú vives algo o experimentas algo, el cerebro ya sabemos que pone los cinco sentidos a trabajar, ¿no? Y empieza a recibir información de donde le venga, ¿no? De todo lo que le rodea. Y con toda esa información se la manda al cerebro y empieza a procesarla. Cuando toda esa información llega a nuestro cerebro y se pone como loca a intentar hacer sentido, ¿no? a intentar unir los puntos, se pone a eh, crear conexiones mentales. Entonces, digamos que esas neuronas se conectan, forman ciertos patrones. Cuando ese patrón se forma, ¿no? cuando nuestro cerebro empieza a asociar y a darle sentido a toda esa información que ha recibido, empieza a mandarle órdenes al cuerpo y empieza a generar eh, digamos, un proceso químico en nuestro cuerpo que lo que hace es que se liberen X hormona, ¿no? Un cóctel químico eh, concreto y específico de hormona, y eso nos genera una emoción y un pensamiento ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma eh, ese pensamiento y ese sentimiento cuando nosotros no lo repetimos es decir, cuando ese pensamiento o ese sentimiento lo revivimos y lo repetimos una y otra vez una y otra vez, al final llega un punto que nuestra mente lo integra lo, lo asume como propio y eso genera la creencia. Entonces, voy a poneros un ejemplo. A mí, y esto es completamente cierto, no me gustan los coches rojos. Y no me gusta la gente que conduce un coche rojo. Y de alguna manera siento desconfianza hacia la gente que lleva un coche rojo. Esto es completamente aleatorio. Esto es completamente random, ¿no? O sea, no tiene sentido porque... Pero ahora dejadme que os cuente algo. Yo soy consciente plenamente de cuál es mi primer recuerdo que yo tengo en la vida. De hecho, os puedo decir hasta la fecha, aunque la fecha la he descubierto de adulta. Pero es de abril de 1997. Yo tenía tres años. Y en abril de 1997, mi madre y yo veníamos de comprar plantas, de comprar macetas del vivero. Y cuando llegamos a mi casa, mi madre se puso en el porche a colocar las macetas, ¿no? a plantarla. Y yo crucé la calle, porque enfrente había una pista de, de fútbol, baloncesto o algo, y crucé la calle para jugar porque había unos niños. Y hubo un momento en el que yo decidí volver a mi casa. Solamente tenía que cruzar la acera por el paso de cebra. El caso es que eh, un coche, al parecer, tenía mucha prisa y eh, atravesó mi calle a una velocidad que no estaba permitida. Y yo solamente tenía tres años. Mi madre únicamente le dio tiempo a verlo correr y tuvo la suerte, y yo tuve la suerte de que mi madre llegó a tiempo para cogerme en brazos. Por milésimas de segundo, yo estoy hoy aquí, pero la que se llevó el impacto fue mi madre. Y mi madre le destrozó la pierna, eh, estuvo muchísimos meses en el hospital, de hecho mi madre tiene una cicatriz enorme en la pierna y todo esto. Fue un evento muy traumático para mí. Eh, y de hecho eh, fue tan traumático que es el primer recuerdo que tengo en mi vida. Pero lo curioso es que cuando tenía 19 años, hablando con, con alguien de mi familia, me dijo que el coche era rojo. El coche que nos atropelló era rojo. Y ahora tiene sentido. Y yo ahora entiendo por qué toda mi vida he sentido esa sensación de desconfianza, de no me gusta y de rechazo hacia los coches rojos y hacia la gente que conducía un coche rojo. Es algo que tú a un nivel consciente no puedes expresar con palabras, no lo puedes explicar. Pero a un nivel subconsciente tiene sentido porque está basado en una experiencia. Otro ejemplo, un perro. Vamos a poner el ejemplo de un perro. Hay quien adora a los perros y hay quien le tiene pavor a los perros. Entonces, si un perro se, se me acerca a mí, eh, mi cerebro empieza a rebuscar, digamos, en todo ese almacenaje de emociones, recuerdos y experiencias... Y yo lo asocio a todas las personas de mi familia que han tenido perro desde que éramos niños, a jugar con ellos, a pasármelo bien, a mimar a los perros, a darle caricia, Y entonces mi cuerpo empieza a generar, digamos, este cóctel de hormonas positivo, ¿no? Serotonina, oxitocina, lo que sea. Y entonces yo me pongo contenta automáticamente al ver a un perro. Pero si a mí me hubiera atacado un perro siendo niña... Cuando yo veo al perro y veo al perro acercarse, mi cuerpo no genera serotonina, ni oxitocina, ni nada de esto. Mi cuerpo, todo lo contrario, se pone en modo defensa. Mi, mi cuerpo se pone alerta. Porque esa es la experiencia que yo tengo asociada químicamente y a nivel subconsciente al perro. Entonces, es el mismo perro, es el mismo escenario, pero es una respuesta completamente distinta. Porque esa respuesta en lo que está basada es en una experiencia y en una creencia en torno a esa experiencia. El perro me va a hacer feliz o el perro me va a atacar. Entonces, bueno, realmente os cuento estos ejemplos para que veáis que no solamente nos afecta el subconsciente a la hora de perseguir sueños, perseguir metas o reconocer que merecemos y que podemos tener ciertas cosas en nuestra vida, sino que a veces nos afectan en las cosas más aleatorias y en las cosas más cotidianas y mundanas de la historia como ya os digo, lo de los coches rojos entonces, ¿cómo rompemos estas creencias limitantes? hay dos modos, hay dos maneras eh, digamos que está la manera fácil y que está la manera complicada realmente la manera fácil aunque es más divertida por así decirlo, en comparación con la otra tampoco es que sea este un parque de atracciones pero es más divertida en comparación con la otra eh, porque yo creo que mm, podemos interpretar como que estamos haciendo progresos, ¿no? Pero realmente la difícil es la que mejor efecto tiene, ¿no? Y con la que mejor podemos trabajar y donde más cambios vamos a conseguir. Empezamos hablando de la fácil. La fácil nos suena a todo y en cuanto empiece a hablar de ella, vaya a reconocerla enseguida. Son, digamos, pequeños ajustes que vamos haciendo en nuestro entorno, en nuestra mentalidad y en nuestras acciones, para que aparentemente empecemos a convencernos a nosotros mismos de que algo está cambiando, ¿no? de que estamos dejando atrás eso que nos limitaba. Ejemplo número uno, tomar acción. Vamos a poner el caso de una persona insegura. Una persona que a lo mejor quiere eh, lanzar su propio negocio, crear su propio proyecto, eh, emprender, pero es una persona insegura. O una persona que a lo mejor quiere empezar a compartir en redes es una persona insegura. Una forma de tú convencerte a nivel eh, consciente de que algo está cambiando es tomando acción. Si yo soy una persona insegura, pero me abro un canal de YouTube, mi acción me está demostrando que igual ya no soy tan insegura. Si yo subo el primer vídeo, mi acción me está demostrando que quizá yo no soy tan insegura. Si yo eh, dejo mi trabajo, mi acción me está indicando que quizá ya no soy tan insegura. Esas pequeñas acciones pueden reforzar la idea de seguridad o al menos de no tanta inseguridad. Otra manera es controlando los pensamientos negativos. Por cierto, todas estas maneras que os voy a decir que son en la manera fácil, digamos, de atacar el tema del subconsciente y las creencias limitantes, no son aisladas y no son excluyentes. La idea es que una y otra se vayan ayudando ¿no? y que, digamos, las, com las compilemos, se si dice así, ¿no? Las juntemos. Entonces, otra sería controlar los pensamientos negativos. Es decir, cuando tú te das cuenta de que te estás diciendo a ti misma cosas como eh, esto no le interesa a nadie, no soy capaz, no puedo, darte cuenta, reconocer ese pensamiento y sustituirlo por el contrario. Soy perfectamente capaz, esto es increíble, esto debería verlo todo el mundo. Otro sería identificar el bloqueo. Volvemos a la parte de antes cuando estábamos hablando de bloqueo. Si tú ya empiezas a darte cuenta de... Oye, a lo mejor no es que no esté motivada a hacer esto, a lo mejor es que hay otro motivo que no me he parado a pensar de por qué no quiero dar el paso. A lo mejor hay otro motivo por el que no me atrevo a empezar este proyecto, es que en el fondo siento que no voy a ser capaz de conseguirlo. Simplemente el hecho de ser consciente de eso, de esa posibilidad de que puede que haya algo más profundo debajo de, del por qué no estás avanzando, del por qué estás procrastinando, ya es una buena señal. Otro es empezar a plantearnos y a esforzarnos por creer que lo que queremos no solamente es posible, sino que está disponible para nosotros. Esto es lo que muchas veces os digo que trabajamos cuando tenemos un expansor, cuando tenemos esa persona que podemos referenciar para demostrarnos a nosotros mismos que es posible y que podemos llegar a conseguirlo. Otra forma es practicando la gratitud en el momento presente, dejando de preocuparnos por los juicios y por lo que piensan los demás... Rodeándonos de refuerzos positivos. Eh, hablando de lo que queremos en presente. Convenciendo al subconsciente de que eso es posible. De que en presente podemos tenerlo. Visualizando. Haciendo que nuestro cerebro reviva o experimente eso. Más bien reviva, no. Experimente aquello que queremos conseguir. Para que él mismo vaya generando ese cóctel químico. Y generando esa respuesta proactiva a esa situación. Otro puede ser... Um, cambiando nuestro ambiente, lo que decíamos antes, o incluso cambiando las personas con las que nos vamos, el contenido que consumimos, de aquello que nos rodeamos. Todo esto ayuda, pero no lo es todo, ¿de acuerdo? De todas estas cosas lo he, he pasado muy por encima porque si escucháis los episodios habitualmente, estáis harto y harta de escucharme hablar de todo esto. Y ya os digo que todo esto son técnicas, excelentes, son magníficas, son unos primeros pasos increíbles y pueden tener un gran impacto. Pero volvemos a lo mismo del ejemplo del escritor y del bloqueo. Aquí no estamos atacando el problema de raíz. Aquí no estamos realmente cogiendo esa creencia limitante, desgranándola y reprogramándola. Aquí no estamos haciendo realmente una reprogramación como tal a nivel subconsciente. Estamos rodeando la creencia limitante. Estamos, digamos, eh, teniendo nuestros primeros contactos con ella y estamos allanando el camino para cuando reprogramemos de verdad la creencia, pero el trabajo no se está haciendo al 100%, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, realmente, y esta es la manera difícil de acabar con las creencias limitantes, la forma de hacerlo es reprogramando nuestro subconsciente. Y esto es demasiado complicado como para que yo intente explicarlo en un episodio. Pero básicamente consiste en cambiar el programa con el que venía funcionando nuestra mente, ¿no? Cambiar el sistema, sustituir ese diálogo del no puedo, no es posible, no es para mí, por el contrario. Y al final esto es una cosa que es como un músculo. Tú el primer día que vas al gimnasio y haces bíceps, no te vuelve a tu casa hecho Arnold Schwarzenegger o The Rock, ¿no? Vuelves a tu casa normal, igual que llegaste al gimnasio. Quizás con un poquito de agujeta, quizás sintiéndote un poco dolorido. La primera vez que tú trabajas el subconsciente es igual. No te vuelves a tu casa estupendo, ¿no? Con la vida cambiada. Tienes que hacerlo de una manera continua y constante. Es un trabajo que puede llevar realmente si se hace bien y si se hace tomándose en serio y si se hace acompañándose de todos los pasos anteriores fáciles entre comillas fáciles, que hoy he mencionado, es algo que puede llegar a durar entre 4 o 5 semanas de trabajo diario. Además, eh, otra cosa es que eh, no solo tenemos una creencia limitante, normalmente son varias y hay que ir pelando la cebolla, por así decirlo, capa a capa a capa. Entonces a lo mejor tarda 4 o 5 semanas en quitarte una de esas capas, el soy insegura o el no me merezco esto. Pero a lo mejor luego cuando has hecho todo ese proceso y te has expandido a ese nivel, eh, te das cuenta de que hay otra capa que también te está afectando. Entonces eh, te tienes que empezar a encargar de esa capa. Yo os digo que es un trabajo que es para tener paciencia, es para tomártelo muy en serio y es realmente para mirar muy hacia adentro y para mentalizarte de que probablemente veas cosas que no tenías ganas de ver y de aceptar sobre ti misma. Pero bueno, no quiero terminar en una nota, digamos, un poco pesimista, aunque no creo que tampoco sea pesimista, sino más bien realista lo que he dicho. Es un proceso complicado trabajar con el subconsciente y además no todos estamos educados en que eso es posible, en que eso es una realidad, ¿no? Pero sí que quiero dejar el episodio y acabar el episodio en una nota un poco más positiva y es cómo puedo darme cuenta de si los pequeños pasos que estoy dando, aunque no esté reprogramando la creencia como tal, no esté reprogramando mi subconsciente, pero sí si estoy aplicando los otros pasos que os he comentado, ¿cómo puedo darme cuenta si estoy progresando, si está funcionando, si esto que estoy haciendo eh, sirve para algo? Entonces voy a deciros tres señales con las que podéis vosotras mismas ser testigos de vuestro progreso. La primera es cuando te das cuenta de que estás cayendo en uno de esos patrones limitantes o negativos. Cuando te estás dando cuenta en mitad del día y eres capaz de reconocer de estoy pensando esto, o me estoy diciendo esto, fíjate el diálogo que estoy teniendo en mi cabeza. Simplemente ser capaces de reconocerlo ya es una buena señal. Ya significa que cada día se te da mejor reconocer esos patrones, esa historia que te estás contando. Cada día eres mejor a la hora de darte cuenta, parar y cambiar y reconducir ese diálogo. Porque la clave es que cuando te des cuenta de que eso es lo que te estás diciendo, tienes que cambiarlo, tienes que decir... Todo lo contrario a lo que tu mente te esté diciendo en ese momento. Otra señal es que estás tomando más riesgo. Cada persona tiene una tolerancia completamente diferente al riesgo, pero si poco a poco tú eres más atrevida con las decisiones que tomas, con ciertas acciones en tu vida, significa que poco a poco esas creencias limitantes que te estaban frenando ya no tienen tanto poder sobre ti y que tu confianza y tu tolerancia a la hora de salir de tu zona de confort ha crecido. Porque si estuvieran dominándote las creencias limitantes no estarías permitiéndote tomar ningún riesgo ni ninguna decisión arriesgada ni que te sacara de tu zona de confort. Esa es una gran señal. Y por último estás atrayendo positividad. Tal vez no se te haya cumplido aquello que quieres, esa meta, ese objetivo, aquello que quieres manifestar, pero sí que es cierto que hay más positividad en tu vida, simplemente porque tú misma la estás atrayendo con esos cambios que estás haciendo en tu programa interno y ese cambio que estás haciendo en lo que crees y en tu forma de ver la vida en general. Así que nada... Este ha sido el episodio de esta semana, recuerda que si te ha gustado puedes enviárselo a alguien si crees que le va a interesar o le puede gustar o le puede ayudar de alguna manera si no has dejado ninguna valoración te agradecería enormemente que pudieses dejar una porque al final es una manera de ayudar al podcast y si no me sigues todavía puedes seguirme en arroba cada camino nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio eh, que paséis una semana estupenda y nada nos vemos aquí el lunes que viene, un beso chao